0: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. So schön, dass du heute hier bist in der k 20 im 10-Uhr-Gottesdienst. Yes, und wir sind ja in einer Predigtreihe unterwegs. Wir hatten letzte Woche eine kurze Pause, weil wir einen Gastsprecher hatten. Und ich möchte dich kurz ein bisschen hinein mitnehmen, über was wir die letzten Wochen so gesprochen haben. Denn unser Thema ist unkaputtbare Freude. Ja, ein paar Leute freuen sich über dieses unglaubliche Thema. Weil, ich weiß nicht, wenn du... Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist und dann ist dir das vielleicht schon bekannt, aber vielleicht bist du heute hier zum ersten Mal, guckst online oder was weiß ich und, und du denkst, okay, ich, unkaputtbare Freude, wie, was hat das denn mit dem Glauben zu tun? Und weißt du, was ich dir unbedingt sagen möchte, ist, dass unkaputtbare Freude ein Versprechen ist, das Jesus dir gibt, dass du in ihm und durch den Glauben an ihm finden kannst. Es ist nicht unglaublich, ja, aber es ist nicht, was wir uns ausgedacht haben, sondern in Johannes 15, Vers 11, das ist ein Vers, den wir so über diese Predigreihe gestellt haben, da spricht Jesus selber zu uns, er sagt genau das, ich sage, ich sage euch das, damit euch meine Freude erfüllt, ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ja, vollkommen, wir sagen unkaputtbar, da gibt es nichts, was dieser Freude im Wege stehen kann. Unkaputtbare Freude, das ist ein Versprechen von Jesus an dich. Aber wir haben uns auch schon, das war der zweite Teil der Predigt, ein bisschen damit beschäftigt, dass es ja nicht ganz so einfach immer ist mit der Freude, oder? Freude ist umkämpft. Ja, und vor zwei Wochen hat Tim mit uns den Gedanken geteilt über Freude und Leid. Ja, wir haben festgestellt, Jesus ist die Quelle, ja, wir am ersten, in der ersten Predigt ging es darum, dass, dass es sehr unterschiedliche Quellen gibt, wo, wo wir irgendwie andocken können, um Freude zu empfinden und wir haben festgestellt, dass, dass der Kern, die Quelle wirklich, wirklicher Freude ist nicht Geld, sind nicht Freunde, ist nicht ein toller Job, sondern ist Jesus, ja. Und wir haben so als, als Quintessenz von der ersten Predigt gesagt, dass die Quelle unkaputtbarer Freude unsere Beziehung zu Jesus ist. Und unkaputtbare Freude, und das ist so, darüber spricht Jesus in den Versen davor, entsteht durch tiefe Intimität, absolute Abhängigkeit und auch gegenüber Gehorsam, gegenüber Jesus. Das sind so Bestandteile, die, die uns helfen, wirklich eine Beziehung zu Jesus zu haben und diese Freude zu erleben. Und dann haben wir über Freude und Leid gesprochen, darüber, dass es ja gar nicht immer so einfach ist, sich zu freuen. Und wenn du nicht da warst, mache ich dir so Mut, diese noch nochmal nachzuhören. Weil ich glaube, es ist so wichtig, selbst wenn es dir gerade gut geht, dich vorzubereiten. Weil es gibt in unserem Leben immer Phasen. Es gibt die Berge, wo alles super ist, aber da gibt es auch die Täler, wo es dann wirklich schwierig wird. Und es ist gut, sich vorher schon auszurüsten und zu sagen, ich werde mir meine Freude Freude nicht rauben lassen, weil es ist die Realität. Irgendetwas wird uns unsere Freude rauben. Es gibt so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Plattenspruch oder so, aber manchmal hört man, dass Leute sagen, okay, wenn dir der Teufel das Böse schon nicht deinen Glauben rauben kann, ja, dann wird er dir wenigstens die Freude daran nehmen. Ja, wenn er dich nicht stoppen kann, irgendwie an Jesus zu glauben, dann wird das dir schwer machen, weil, weißt du, unser Herz, unsere Seele, Sie hat eine unglaublich tiefe Sehnsucht und unglaublich große Kapazität, unbegreiflich große Kapazität, Freude zu erleben. Sie sehnt sich so sehr nach. Ich habe noch nie gehört, dass, dass Menschen sagen, boah, also bei mir ist so viel Freude im Leben, jetzt ist auch mal gut. Ja, es reicht jetzt mal. Also mehr Freude, das erträgt ja kein Mensch. Ich weiß nicht. Ja, eigentlich sind wir so, boah, Freude, da geht noch mehr, oder? Also bei mir geht immer noch mehr Freude. Aber Leid, Schmerz, Trauer, Trauma, Drama. Ganz oft sagen noch Menschen, wow, weißt du, eigentlich ist es zu viel in meinem Leben. Dafür hat unsere Seele nur eine kleine Kapazität. Und weißt du, woher das gekommen? Weil Jesus uns so geschaffen hat. Er hat uns für unkaputtbare vollkommene Freude geschaffen. Deswegen, so ist unsere Seele. Sie hat dafür eine unfassbare Kapazität und Sehnsucht. Aber sie hält all das Drama, all den Schmerz und das Leid, das wir auf erleben, Leben, gar nicht so gut aus. Deswegen ist Freude so ein gutes, hohes Gut und wir sollten es auch dementsprechend pflegen. Und nicht nur Leid ist ein bekannter Freudenräuber, sondern es gibt noch etwas anderes was uns Freude stark rauben will. Vielleicht die Nummer eins, was uns Freude rauben will. Und manchmal sind wir uns darüber gar nicht so bewusst. Theodore Roosevelt, er war einer der Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und er war ein sehr weiser Mann. Wenn du dich mal ein bisschen beschäftigst mit, mit, mit Geschichte, wirst du sagen, er hat, feststellen, er hat unglaublich viel bewegt und auch sehr viel über Führung und sowas gelehrt. Er hat sowas Schlaues gesagt, wie das gründliche Kenntnis der Bibel besser ist als ein Universitätsstudium. Nur mal so. Und dann hat er etwas gesagt, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Er hat gesagt, Comparison is a thief of joy. Vergleichen ist ein Freudenräuber. Und ich dachte, das ist die Wahrheit, das ist ein interessanter Gedanke. Und dem wollen wir heute ein bisschen auf die Spur gehen. Deswegen heißt die Message heute, Freudenräuber vergleichen. Und ich lade dich ein, dein Herz aufzumachen. Ich glaube nämlich, dass Jesus heute dir begegnen möchte und zu dir sprechen möchte. Lass uns mal gemeinsam beten. Ja, Jesus, heute Morgen sind wir hier und wir danken dir so für dieses Versprechen an uns, dass es möglich ist, unkaputtbare Freude zu haben. Und du bist die Quelle dieser unkaputtbaren Freude. Deswegen brauchen wir dich heute Morgen mehr als alles andere. Aber diese Freude ist umkämpft. Und so oft stellen wir uns manchmal selber im Weg, diese Freude auch zu erleben in unserem Leben, weil so oft unser Blick weg von dir weg, ähm, hin zu anderen geht. Und ich möchte so sehr beten, dass es heute eine ganz persönliche Message für jeden Einzelnen wird, wo du uns so ja, auf die Schultern tippst, wo du uns Dinge aufzeigst. Und ich bete so sehr, dass, dass wir uns nicht länger unserer Freude berauben lassen. Deinem Namen, Herr. Amen. Amen. Ich habe von einer interessanten Studie gelesen und ich habe echt gedacht, das ist fast unglaublich. Und zwar hat man Harvard-Studenten. Zwei Optionen gestellt. Am Ende ihres Studiums, sie können entweder einen Job antreten mit 50.000 Dollar Jahresgehalt oder einen Job mit 100.000 Dollar Jahresgehalt. Nun, die Entscheidung ist irgendwie einfach, oder? Aber sie haben dann noch einen kleinen Verweis gemacht. Sie haben gesagt, okay, wenn du 50.000 Dollar Jahresgehalt kriegst, dann wirst du damit doppelt so viel Gehalt haben wie wie die restlichen Menschen in der Firma, in der du anfängst. Und wenn du 100.000 Dollar Jahresgehalt hast, wirst du nur die Hälfte von dem verdienen, was die anderen in deiner Firma verdienen werden. Und wisst ihr was? Mehr als die Hälfte haben sich für die 50.000 Dollar entschieden. Ist das nicht... Also habt ihr verstanden das Ding? Und versteht ihr irgendwo, wie ihr denkt, hä, ich verzichte auf ein real höheres Einkommen... Weil es mir anscheinend so wichtig ist, zu sagen: Ich verdiene aber mehr als die anderen. Was, was sagt es aus über unser Herz? Ist vergleichen scheint doch eine enorme Macht in unserem Leben zu haben. Und das ist nicht nur ein Ereignis der Neuzeit, sondern auch die Bibel bringt uns rein in wirklich kuriose Dinge, wo Menschen sich vergleichen. Und mir ist die Woche, ist mir etwas über, über den Weg gelaufen, das habe ich so noch nie gelesen gehabt. Ich würde da ein bisschen mit hineinnehmen, vielleicht war euch das schon alles klar, aber zwischen den Jüngern scheint es auch das Thema Vergleichen, Hochkonjunktur zu, gehabt zu haben. Und ich liebe die Bibel. Weil wenn ich sie geschrieben hätte, hätte ich diese Dinge definitiv weggelassen, weil die sind so weird. Ja, es ist so verrückt zu sehen, was, wie die miteinander umgegangen sind. Aber es zeigt auch so sehr, dass dieses Thema Vergleichen quer durch alle Zeit und ich glaube auch heute in diesem Raum ein Thema ist. Wollt ihr mal reingucken bei den Jüngern, wie die sich verglichen haben? So witzig. Also wir haben gerade schon von Marie gehört, dass die Auferstehung von Jesus, die wir ja Ostern feiern, es ist das, das zentrale Event unseres Glaubens. Gäbe es keine Auferstehung von Jesus, wir könnten alle zu Hause im Bett liegen. Ja, wir bräuchten heute nicht hier sein, wir brauchen nicht Ostern feiern, es gäbe auch nicht die Bibel, weil die Story von Jesus, die wäre nicht erzählenswert gewesen. Ja, die, die, wenn du nicht weißt, um was es im Glauben geht, es geht darum, dass wir glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ohne das macht es keinen Sinn. So Johannes, ein seiner Jünger, er beschreibt in seinem Evangelium über dieses absolut zentrale Ereignis. Ja, wir zoomen uns mal rein in Johannes 20. Und da geht es darum, dass Maria äh, Magdala, sie war morgens nach dem Tod von Jesus, er wurde begraben in so, einem, in so einer Höhle, er geht, sie geht zurück zu dem Grab, sie will ihn nochmal einbalsamieren und dann findet sie das Grab offen und leer. Und sie ist völlig durcheinander, sie läuft zu den Jüngern und da zoomen wir uns jetzt mal rein. Also Johannes schreibt dieses Evangelium und er sagt, da lief sie, also Maria Magda, äh, Magdala, sie, rief, äh, sie lief zu Simon Petrus. Und zu dem Jünger, den Jesus besonders geliebt hatte und berichtete ihm. So, ich weiß nicht, ob dir irgendwie das was sagt. Johannes, er löst das dann am Ende seines Buches auf. Er ist dieser Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Kennst du Menschen, die über sich in der dritten Person sprechen? Darf ich dir eins sagen? Tu es nicht. Es ist total schräg. Und irgendwie, finde ich, offenbart es etwas über deine Identität. Und dann auch noch so dieses, er hätte ja schreiben können, ja, und, und dem Jünger, der ein guter Freund von Jesus war, aber so dieses dick aufstreichen, ne, den Jesus besonders lieb hatte. Ich. Ähm, oh gut, und so, so startet dann halt dieser, dieser Abschnitt. Und, er berichte, und sie berichtete dann Petrus und Johannes. Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie, wo sie ihn hingebracht haben. Große Aufregung. Es ist das Ereignis. So, und dann wird es interessant. Sofort machte sich Petrus und der andere Jünger, er selbst, auf den Weg und gingen zum Grab. So, die beiden gehen los. Die beiden liefen zusammen los und der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Kennst du das? Du bist du so mit jemandem unterwegs und plötzlich der eine wird immer schneller so und dann machen wir irgendein Wettrennen? Nee nee, ich gehe immer so schnell, ja? Also wie, wie ja? Also okay, also es schien irgendwie wichtig zu sein, dass Johannes als Erster da war. Okay, wir nehmen es einfach mal so hin. Wenn er das einmal vielleicht erwähnt, dann war es irgendwie für ihn vielleicht wichtig keine Ahnung so dann also na, Johannes ist am Grab und dann geht es weiter er beugte sich vor um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden da liegen aber er ging nicht hinein ich meine so ein leeres Grab ist auch ein bisschen unheimlich aber Simon Petrus und jetzt kommt's jedoch der inzwischen auch angekommen war es ist nicht lustig erstmal ist es wichtig ich war als erster da und dann noch mal kleiner Nebensatz Endlich hat es Petrus auch geschafft. Ja, aber Petrus war ja so ein bisschen der Mutigere, wissen wir. Ne? Und er ging dann in die Grabkammer hinein. Hm. Blöd gelaufen für Johannes. Er denkt so, Mist, wäre ich mal als erstes reingegangen. So, jetzt ging auch der Jünger. Und jetzt schon wieder. Der zuerst angekommen war. Ich meine, geht es hier um die Auferstehung von Jesus? Oder wer zuerst am Grab angekommen ist? In sechs Versen erwähnt er dreimal die Tatsache, dass er doch zuerst am leeren Grab war. Johannes, was ist los? Warum ist es hier so entscheidend bei dem Weltereignis, was alles verändert? Seltsam, oder? Aber das ist noch nicht alles. Kurz darauf später lesen wir von einer Geschichte in Johannes 21, wo es auch eine besondere Situation gibt mit Jesus, Petrus und Johannes. Und wir wissen vielleicht, weißt du, dass es Petrus nach der Gefangennahme von Jesus einen großen Fehler gemacht hat. Jesus hatte schon vorausgesehen, dass er einer der besten Freunde von Jesus ihn verraten würde, ihn verleugnen würde. Das heißt, Leute haben ihn angesprochen, und gesagt, du gehörst doch auch zu Jesus. Er so nö, überhaupt nicht, kenne ich nicht, weiß gar nicht, was du willst. Und das war natürlich ein krasser Vertrauensbruch. Und dann war diese Situation, Jesus war von den Toten auferstanden und irgendwo stand da, ja, Jesus hatte es mitbekommen, dass Petrus ihn verleugnet hatte. Und jetzt war da natürlich so ein Moment, wo Petrus sagt, Mensch, ich habe so versagt, ich habe meinen Herrn und Retter, ich habe ihn verleugnet und es war diese Frage, was ist denn jetzt? Und dann gibt es diese Begegnung von Jesus am See Genezareth, der auferstandene Jesus bereitet Frühstück vor für seine Jünger, die gerade fischen waren und die kommen zurück und sie, er isst mit ihnen und dann nimmt er Petrus so zur Seite und es kommt ein wunderbarer Moment, wo, wo die Beziehung wieder hergestellt wird zwischen Jesus und Petrus, dreimal fragt Jesus, Petrus, liebst du mich? Dreimal hatte Petrus Jesus verleugnet. Und dann spricht er hinein in sein Leben. Er spricht über die Berufung, die Petrus haben wird. Er spricht prophetisch hinein über das, was sein Leben ausmachen wird und wie es enden wird. Was für ein krasser Moment oder der Intimität und Nähe zwischen Petrus und Jesus. Und die Bibel beschreibt Folgendes. Genau in diesem Moment heißt es dann, Petrus wandte sich um. Wieso wandte er sich überhaupt um? Der Herr, der auferstandene Herr, redet sich redet gerade mit ihm. Ich würde nirgendwo anders hingucken, als nur über Jesus. Ja? Er wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, wir wissen schon, wer es ist, ne? ihn folgte, Klammer auf, warum muss Johannes jetzt überhaupt den hinterhergehen? Ja, was, was hatte der damit zu tun? Wahrscheinlich war er schon so ein bisschen, ich muss mal checken, was da läuft zwischen Petrus und Jesus, keine Ahnung. Ich ich jetzt mal so rein. Und jetzt kommt nicht nur der Jesus, den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, dann kommt es noch jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Kennt ihr auch diese Menschen, die immer noch mal so unterstreichen müssen, was sie in der Vergangenheit alles für tolle Sachen so gemacht haben? wie viele 20 Ausbildungen sie haben und dass sie damals doch äh, so viel Geld verdient haben und dass Beförderung für sie nie ein Problem war und dass sie fünf Kinder erzogen haben, Vollzeit gearbeitet haben und was weiß ich. Wisst ihr, kennt ihr so Leute, die immer erzählen müssen, was sie Tolles gemacht haben? Es ist doch schon ein bisschen seltsam hier. Er hätte einfach schreiben können und ich ging ihnen nach. Nein, Jesus, der ihn besonders lieb hatte. Und dann noch so dick aufzutragen, was für ein Hero er ist. So und dann geht es weiter. Als Petrus ihn sah, diesen tollen Johannes, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier in dem größten Moment seines Lebens, wo Jesus' Berufung in sein Leben hineinspricht? Sagt er nicht, kannst du Jesus jetzt noch für mich beten und mich segnen, weil das scheint heraus ja raus von uns. Nein, er wendet seinen Blick weg von Jesus und sagt, Ach ja, und was ist mit dem? Und Jesus sagt, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme. Was? geht es dich an? Folge du mir nach. Und ich glaube, dass das auch ein Wort Jesu heute vielleicht von manchen von uns ist. Was geht es dich an? Was rechts und links neben dir läuft? Folge du Jesus nach. Die Bibel spricht ganz oft davon, dass unser Leben wie ein, wie ein Wettkampf ist, wie ein Lauf. Ja, so ein 100-Meter-Sprint oder länger meistens. Na? Und sie benutzt diesen Begriff und, und dieses Bild häufig, Paulus vor allem. Und er sagt so, okay, ähm, lauft diesen Lauf so, dass ihr ihn gewinnt. Ja, ich weiß nicht, welche Erinnerungen du so hast an Bundesjugendspiele. Okay. Das sind die Leute, die nie eine Teilnehmer- oder Ehrenurkunde bekommen haben. Das gibt es heute nicht mehr. Heute kriegt man immer eine Urkunde, habe ich gehört. Okay, also ihr kennt diese Laufbahn und, und Paulus sagt, hey, diese Lauft, folgt Jesus nach, lauft in eurer Laufbahn, damit ihr den, den Sieg auch erreicht und auf der Spur bleibt. Das ist so ein Bild, das ja häufig benutzt. Und ich meine, wenn du hier vielleicht, du hast die mittlere Bahn und du bist unterwegs, du lebst dein Leben. Sondern weißt du, vergleichen hat nie einen Gewinn. Ganz wichtig. Manchmal denken wir, vielleicht inspiriert es einen ja auch, so was andere machen. Nein. Vergleichen hat nie einen Gewinn. Denn vielleicht siehst du ja, dass hier eine Person die ist hinter dir. Es gibt ja immer zwei Richtungen, in der wir uns vergleichen können. Und wenn du siehst, oh, da läuft einer langsamer, kriegt es gerade nicht so gut hin, dann nähert das in dir etwas, was wir Stolz nennen, oder? Und Stolz ist nie etwas, was dich näher an das Herz von Jesus bringt. Stolz ist immer etwas, was dich auf deinem Weg zu Jesus, was dich behindern wird und was dich vom Weg abbringen möchte. Aber es gibt ja nicht nur die Richtung, dass da irgendwie jemand nicht so gut hinkriegt, mit dem man sich vielleicht vergleicht. Leider sind ja auch manchmal Menschen schneller unterwegs als wir und besser. Und wir denken irgendwie, wow, wenn ich so wäre wie die Person. Aber das produziert doch in uns etwas wie Minderwertigkeit oder auch Neid. Und wir sehen, egal in welche Richtung wir uns vergleichen, es führt nie zu etwas Guten in unserem Leben, oder? Nun die Bibel, in einer anderen Stelle, in Hebräer 12, da greift sie dieses Bild vom vom Wettkampf nochmal auf. Und da gibt es einen guten Hinweis, worauf wir unsere Augen eigentlich gerichtet haben sollen. Denn da heißt es, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in der wir uns so leicht verstricken. Weißt du, wir sind mit vielen Menschen gemeinsam unterwegs, Jesus, zu, Jesus nachzufolgen. Und das ist ermutigend. Und das gibt viel Inspiration, aber es hat leider auch den Nachteil, dass du manchmal dich anfängst zu vergleichen. Boah, wie macht der das? Und wie kann der das? Und was für Begabungen hat die? Und die können so gut singen und die stehen auf der Bühne und der macht das besser und der kommt in seinem Leben besser klar und die Kinder von dem funktionieren auch besser als meine. Und wir fangen uns an. Und das ist wie ein Fallstrick. Das ist etwas, wie wir uns was zurückhalten will auf unserem Lauf. Sondern heißt es, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten für den wir bestimmt sind. Wir wollen den Lauf laufen bis zum Ende. Und wie geht das? Zweiter Vers: Wir tun dies, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Also, wir dürfen nicht das Ziel Jesus Augen außer Augen. Wir müssen ihn fokussieren. Und die entscheidende Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, innerhalb unseres Laufes ist, wer oder was bestimmt eigentlich meinen Wert? Wer ist das hier? Ist es die Person, die hinter mir läuft und wo ich denke, ja, ich habe es schon gut drauf, oder? Bestimmt das mein Wert, was andere, dass ich besser bin als andere? Bestimmt es mein Wert, dass das andere doch besser sind als ich und ich irgendwie so ein Loser und ich kriege das nicht hin? Und es gibt so bestimmt. Oder bestimmt mein Wert Jesus? Und immer wenn du diese Frage mit etwas anders beantwortest als mit Jesus, wirst du deine Freude verlieren. Weil nur in dem Moment, weil wir haben doch gehört im ersten Predigt, Jesus ist die Quelle meiner Freude. Ja, er ist der Entscheidende, von dem meine Freude abhängt. Und wenn ich meine Augen von ihm abwende, wenn ich sage, er ist nicht so wichtig, ist wichtiger, was meine Nachbarn, mein Chef, meine Arbeitskollegen, mein Ehemann, meine Freunde von mir denke, dann wird meine Freude automatisch weniger. Vergleichen hat nie einen Gewinn in deinem Leben. Vielleicht hilft uns das noch ein bisschen mehr reinzugehen, denn ich habe gesagt, Jesus ist die Quelle unserer Freude. Jesus ist aber auch die Quelle unseres ganzen Lebens. Er ist unser Schöpfer. In Epheser 2, Vers 10, da steht ein bekannter Vers, der uns hilft es tiefer zu verstehen. Denn da heißt es, denn wir sind seine Schöpfung. Weißt du, du bist nicht die Schöpfung deiner Eltern. Samenzelle und Eizelle, das ist biologisch richtig. Aber dahinter steckt ein größerer Gedanke. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Weißt du, in deinem Leben, über deinem Leben steht eine Bestimmung. Du bist nicht einfach nur so auf dieser Welt. Jesus hat dich geschaffen und dir Bestimmung zugesprochen. Und das ist nicht nur so, dass das dann so zufällig entsteht, während du dein Leben lebst. Nein, da heißt es, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Also das heißt, Gott hat bevor deine Eltern über dich überhaupt nur nachgedacht haben, davor hatte er schon sowas wie einen Lauf kreiert. Ja, Er hatte schon deine Rennmann fertig. Sag, okay, diesen Menschen, den werde ich besonders ausstatten, mit besonderen Begabung, mit besonderen Persönlichkeit und ich bereite schon so viel an guten Dingen vor, weil eine, weil eine wirklich Bestimmung auf seinem Leben liegt. Und manchmal verlieren wir das so stark aus den Augen, indem wir uns dann vergleichen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir da mal noch ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht Marie und Jan, kommt ihr mal nach vorne. Wir stellen uns mal vor, die beiden, Marie steht hier links, Jan rechts. Und wir fragen uns mal, das hat jetzt nichts wirklich mit eurem Leben zu tun, sondern einfach so, okay, das ist deine Laufbahn, Marie, das ist Jan Laufbahn. Und was für gute Werke ja, was für eine Bestimmung könnte Gott so in dein Leben, Marie, hineingelegt haben? Ich habe gedacht, okay, vielleicht gehen wir mal davon aus, er hat dich so richtig sportlich gemacht. die Voll, ne? Sport, die Laufschuhe. Ja, das, er hat dich super sportlich gemacht. Du bist, du bist Captain der Damenfußballmannschaft deiner da Schule gewesen. Irgendwie Leichtathletik war immer dein Ding, immer vorneweg. Und was Gott auch gemacht hat in deinem Leben ist, er hat dir eine extrovertierte Persönlichkeit gegeben. Ja, Marie ist immer mit, mit großen Gruppen unterwegs. Alle mögen sie, Er ist immer Party, wo Marie ist. Und deswegen ist sie überall beliebt, in vielen Gruppen unterwegs. Und das Coole dann ist auch, Marie ständig lädt sie Menschen dann ein, mal mit in den Gottesdienst zu kommen. Sie hat so einen dicken Stapel Osterflyer und in ihren ganzen Teams und Sportvereinen, in denen sie unterwegs ist, ständig lädt sie Leute ein, die dazukommen. Und weißt du, was man noch über Marie sagen kann, was Gott noch in ihr Leben hineingelegt ist? Sie hat ständig gute Ideen. Ständig geht ihr ein Licht auf. Ob in ihrem Job, ja, oder hier in der Kirche, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Marie so, hey, ich habe da eine Idee, wie man das machen kann. Und weißt du was, es bleibt nicht nur bei der Idee. Marie hat mit dem Ideen, die Gott ihr gegeben hat, auch Erfolg. Werden heute nicht die Oscars verteilt? Ist das nicht ein Timing? Wahnsinn. Also, okay. Sie hat hat Erfolg. Das ist dein Leben. Und Marie, wenn du das hier so betrachtest. Cool, oder? Das ist ist der Lauf, den Jesus für dich vorbereitet hat. Mega, oder? So, kommen wir jetzt mal zu Jan. Jan hat ein bisschen andere ähm, Vorlieben. Jan liebt es... Zu lesen. Vier Bände Kirchengeschichte, Jan. Wow. Kannst du auswendig? So, du liebst es, ja, zu lernen, zu lesen. Du kannst dich so tagelang da drin verlieren. Und was du einmal gelesen hast, das ist abgespeichert. Total drin in deinem Kopf. Allerdings ist es so bei dir, du bist jetzt nicht so der Typ, der die, der die ganz großen Menschenmengen macht. Du, du magst auch lieber mal allein zu sein. Oder mit einer anderen Person ein tiefes Gespräch zu haben. Sich über Kirchengeschichte auszutauschen oder so. Ja, das ist, das ist so mehr deins. Aber was, was auch so zu dir gehört, ist, dass du zum Beispiel, du hast schon oft mit den Menschen connected, die Marie zur Kirche eingeladen hat, zu Revive, ja, ihre ganzen Leichtathletikfreunde. Und dir gelingt es dann immer schnell auch, eine Beziehung zu denen aufzubauen oder auch tiefe Gespräche mit solchen Personen zu führen. Und du triffst dich dann mal mit denen, so also Cola oder so, oder hier lest mal zusammen sogar Bibel. kommt du vorstellen, ja, man kann mit Leuten auch mal in der Bibel lesen. Und du hast schon häufig erlebt, dass dann einzelne Menschen in diesem Gespräch mit dir und in der Freundschaft, die sie mit dir gebaut haben, wo der dieser kostbare Moment war, wo diese Menschen gesagt haben, boah, Jan, ich möchte auch Jesus nachfolgen. Und dann durftest du mit ihm beten ja, und sie so begleiten in ihren ersten Schritten. Das, das hast du schon häufig erlebt. Und was du auch hast, du bist... Kreativ, ja, ist vielleicht für einen Mann ungewöhnlich, du malst auch, aber du schreibst auch gerne, ja, ganz, ganz, und, und du hast dir angewöhnt, dass du Karten immer mal wieder so schreibst. Ermutigungskarten, plötzlich fällt dir ein Bibelvers ein oder irgendwas. Und was du ganz oft schon erlebt hast, ist, dass ganz viele Menschen dadurch total ermutigt worden sind. Oder sie so ein Wort von Gott hatten, was total in ihr Leben hineingepasst hat. All das ist auf deinem Lauf. Und wenn du das jetzt so siehst, cool, oder? Das ist ein Lauf, wo man sagen kann, boah, ich freue mich. Ich freue mich auf mein Leben. Ich will dieses besondere Leben feiern und umarmen. Nun weißt du, der schnellste Weg, um etwas Besonderes kaputt zu machen, ist es zu vergleichen. Weil jetzt ist es vielleicht so, Marie ist unterwegs. Und Marie hat mal gerade, komm mal zu mir. Und Marie, die hat gerade mal wieder so eine richtig coole Idee gehabt, ja, und denkt über irgendwas nach, ein Problem in deinem Job, hier halt mal, stellt sich hier hin, genau, und es ist aber so, dass der Jan, gerade, der ist gerade dabei, und der hat mal wieder eine Person, die Marie eingeladen hat, mit der hast du dich getroffen, und diese Person hat durch dich Jesus kennengelernt, und Marie eigentlich, ist sie ja happy darüber, dass sie mit Jesus unterwegs ist und dass es eben so also gute Ideen gibt. Aber da gibt es diesen Moment, wo sie hört, dass jetzt eine Person durch die Begegnung mit Jan, dass sie ähm, diese Person Jesus kennengelernt hat und eigentlich ist das schon cool. Aber irgendwie wendet sie plötzlich ihren Blick so von Jesus ab und guckt sich Jan an und denkt, hm, wäre schon cool, wenn ich das gemacht hätte. Ich habe die schließlich eingeladen. Wäre schon toll, ich würde das eigentlich auch lieber machen. Und irgendwie ist das nicht so schön. Und wisst ihr, was passiert? Wenn man läuft, ich weiß nicht, haben wir einige vielleicht Leichtathleten unter uns. Du musst immer das Ziel vor Augen haben. Wenn du dich während des 100-Meter-Sprints anfängst umzudrehen, wirst du entweder stolpern oder vom Weg abkommen. Ja. Und wenn Marie jetzt den Blick verlässt von Jesus auf Jan, mit dem sie vergleicht, dann kommt sie zum Weg ab und läuft in eine komplett andere Richtung, oder? So war es ist, machen wir es mal andersrum. Marie hat mal wieder gerade... Erfolg. Ja, darfst du mal heute. Yes, Erfolg. Aber Jan, Jan sitzt gerade mal wieder ganz allein über seinen Kirchengeschichtsbüchern. Na, er hat schon seit drei Tagen nichts anderes gemacht, beschäftigt sich. Und dann hört er per WhatsApp in der Revive-WhatsApp-Gruppe, boah, wisst ihr, Marie hat voll den nicen Gedanken wieder gehabt. Voll cool, das hat uns mega nach vorne gebracht. Es funktioniert voll, was sie So, und er denkt, so ein Mist, was... Ja, ich, ich hätte auch gerne mal so eine gute Idee. Ich hätte auch mal gern, dass die anderen mich so feiern und irgendwie sowas in die WhatsApp-Gruppe schreiben. Und jetzt, wenn du aufstehst... Ja, jetzt bist du hier und solange du, du denkst, okay, ich gucke auf Jesus, aber gut, dann ist da Marie und vielleicht sieht es nur so aus, als würde der, der Gradmesser nur so ein bisschen sich verschieben. Es ist ja nicht viel, ne? es ist ja nur so ein bisschen weg von Jesus, auf Marie hin. Aber wisst ihr, was passiert, wenn man auf eine lange Distanz einen kleinen Winkel an der Richtung verändert? Das bringt dich zu einem komplett anderen Ziel, oder? Deswegen, ihr Lieben. Etwas Besonderes, deinen Weg mit mit Jesus zu zerstören. Das Einfachste ist es, vergleich dich. Okay, ich danke euch. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Und ich. Weißt du, den einzigen Weg, wirklich unkaputtbare Freude zu erleben, heißt, dein Rennen zu laufen. Nur in deiner Spur wirst du diese unkaputtbare Freude finden und nicht in einem anderen Lauf. Deswegen laufe deinen Lauf. Und ich habe dieses Schild gefunden und ich finde es so cool, weil das möchte ich dir so mitgeben, zu sagen, hey, es gibt Freudenräuber. Es gibt Menschen, die bei dir einbrechen wollen, um deine Freude zu rauben. Es gibt diesen Vergleichsmoment, aber es ist gut, wenn wir einen Wachhund haben. Es ist gut, wenn wir hinterher sagen, nein, 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 nichts. Raubt mir meine Freude. Und ich möchte euch drei, drei kurze Steps mitgeben, wie ihr den Freudenräuber vergleichen, vertreiben könnt. Ready? Ja. Der erste Punkt ist, komm an den Startpunkt deines Laufs. Wisst ihr, es ist nicht automatisch so, dass man auch an seinem Lauf überhaupt teilnimmt. Nicht per Geburt, automatisch ist man hier. Sondern weißt du, ganz viele, oh, ganz viele Menschen die sitzen irgendwie so auf der Zuschauertribüne ihres Lebens und, denken und haben meistens noch so Bewertungstabellen, so wie beim Eiskunstlauf dabei und gucken sich die anderen an und sagen ja 4,3, 1,0, ja oder was weiß ich und, und sie sie machen nicht wirklich mit, aber weißt du, du hast eine Bestimmung in deinem Leben. Deswegen ist es wichtig, dass du anfängst, an deinen Startpunkt zu kommen. So viele Menschen sagen, boah, ich habe gar nicht diese Freude irgendwie. Ich lebe zwar mit Jesus, aber ich habe die nicht. Weil du nicht in der Bestimmung lebst, die Jesus für dich hat. Weil du nicht anfängst, an den, an den Startpunkt dieser Bestimmung überhaupt zu kommen. Und manchmal sagen wir solche Sachen wie, ach, wenn ich die Schule fertig habe, dann kann ich das mal für mich entdecken. Oder wenn die Kinder groß sind, dann kann ich das entdecken. Oder wenn ich den nächsten Beförderungsschritt gemacht habe, kann ich das entdecken. Nein! Egal, wie jung du bist, egal, wie alt du bist, wenn du unkaputtbare Freude erleben willst, dann komm an den Start und sag, ich bin ready für mein Leben mit Jesus. Der zweite Punkt ist, kenne deinen Lauf. So viele Menschen haben gar keine Ahnung, was die guten Werke sind, die Jesus für sie vorbereitet hat. Nun fragst du vielleicht, ja, wie soll ich das denn noch rausfinden? Weißt also, du, erstens, es gibt so viele Wege, das zu finden. Du kannst, du kannst mal anfangen, nachzudenken darüber. Du kannst mal gucken, okay, was, was liegt mir. Du kannst deinen Kleingruppenleiter fragen. Deine Familie fragen. Weißt du, was glaubt ihr, was, so, was meine Begabungen sind? Ja, du kannst, du kannst vielleicht einen Coach suchen. Du kannst vor allem einfach erstmal anfangen, den Lauf zu laufen. Weil so viele Leute, sie machen sich so viele Gedanken, dass sie vielleicht nicht im richtigen Lauf laufen, dass sie gar nicht erst anfangen zu laufen. In meinem Leben, ich habe so viele Dinge ausprobiert. Und bei manchen habe ich festgestellt, nee, ich bin auf der falschen Spur. Das ist wieder einmal eine Spur. Aber indem du es ausprobierst, indem wirst du darin wachsen und deinen Lauf besser kennenlernen. Und manche sitzen vielleicht hier und die denken, ja Katja, also wahrscheinlich hast du einen Lauf. Oder Marie und Jan und Julie und Tim oder wer auch immer, ein paar haben einen Lauf. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt das habe. Weil also die Bibel ist so klar. Zum Beispiel 1. Korinther 12 oder Römer 12, da heißt es, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Oder auch in Römer 12, wir sind alle Teil seines einen Leibes. Und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Du darfst hast dich mal zu einem Nachbarn umdrehen und sagen, auch du? Auch du, jeder, alle. Ja, du hast etwas Besonderes, was Gott nur dir gegeben hat. Und wenn du deinen Lauf nicht laufst, dann fehlt es der Kirche. Dann fehlt es. Weißt du, manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, oh ja in der Kirche, ich habe mal das Empfinden, das und das fehlt. Oder könnten wir als Kirche nicht das und das noch zusätzlich tun? Und ganz oft haben diese Menschen recht. Diese Kirche ist noch nicht komplett. Diese Kirche spiegelt noch nicht all das wider, was Jesus für diese Kirche vorbereitet hat, weil noch nicht alle Menschen Teil des Laufs sind, die hier zugehören müssen. Und wisst ihr, was, was für mich immer so ein Ding ist, weil ich, ich würde es lieben, wenn wir schon da wären als Kirche. Ich würde es lieben, wenn wir viel mehr abdecken können von dem, wo ich eigentlich überzeugt bin, was unser Ruf als Kirche ist, zu tun. Und manchmal stehe ich dann in der Gefahr, wenn Leute sagen, Katja, sollten wir das und das machen, dass ich denke, ja, das, das ist super, das würde ich auch gerne machen. Und dass ich dann denke, ich müsste es tun oder könnte es tun. Aber es ist gar nicht Teil meines Laufes, einer bestimmten Menschengruppe zu dienen, auf eine bestimmte Art und Weise zu dienen. Und deswegen kann ich das nicht tun, wenn ich das tun würde, dann würde ich die Kraft meines Laufs und die Freude meines Laufs verlieren. Also weißt du, deswegen ist es so wichtig, dass jeder an den Startpunkt kommt und jeder seinen Lauf läuft, weil du hast einen Beitrag, du hast einen Beitrag für diese Kirche. Ich glaube das ist so sehr. Und das wird Freude in dein Leben bringen, wenn du diesen Lauf läufst. Und der dritte, der dritte Punkt ist: Augen auf Jesus, feiere was er dir gegeben hat. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass Menschen auf ihrem Lauf unterwegs sind und eigentlich hängen ihre Ohren so runter. und dann, Ja, es ist schon hart. gibt auch viele Schwierigkeiten. Und ja, das Leben auch in deinem Lauf hat Ups and Downs, definitiv. Aber weißt du, wenn ich meinen Blick auf Jesus richte und denke, wow, Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du mich zu der Person gemacht hast, die ich bin. Und ich umarme das. Ja, ich schätze das wert. So schnell sind wir durch das Vergleichen, dass wir denken, oh, das andere wäre besser. Aber nein, glaub mir, was Jesus dir zugedacht hat, es ist besonders und wertvoll. Und wenn du anfängst, Jesus dafür dankbar zu sein, wenn du anfängst, das zu feiern, was in deinem Leben ist, dann kommt eine unglaubliche, unkaputtbare Freude. Dann denkst du, ja, genau. Es gibt nichts Größeres und Schöneres, als darin zu leben, was Gott in dein Leben hineingesetzt hat. Und da gibt es nichts Kleines und nichts Großes, sondern das ist einfach das, was Jesus dir gegeben hat. Deswegen auch, wenn es anders kommt, als du vielleicht denkst. Ja, du hattest Pläne für dein Leben. Und dann passieren Dinge, die das irgendwie außer der Bahn ja auf eine andere Bahn bringen. Und du denkst, ja, Jesus, wow, krass. Ich hätte es anders gehabt. Aber hey, wenn du weißt, dass das Gottes Plan für dich ist, dann umarm es und dann freu dich und lass dir die Freude nicht rauben. Sprich es aus. Im Gebet, sprich es aus, gegenüber immer Menschen, ich feiere das, was Jesus mir gegeben hat. Und auch, wisst ihr, sind ja nicht nur Fähigkeiten und Begabungen, die in unserem Leben sind, die uns manchmal vergleichen lassen. Weißt du, auf dieser Lebensbahn hat Gott ja auch Menschen in unser Leben hineingebracht. In meiner Lebensbahn sind mein Mann Tim und meine drei Mädels, Töchter, Marie, Leonie und Julie. Gott hat sie in mein Leben hineingebracht, das weiß ich. Und nun sind sie Teil meines Laufs. Und Teil meines Laufs ist es, die beste Ehefrau für Tim zu sein, die es auf diesem Universum gibt. Teil meines Laufs ist, die beste Mutter zu sein für Marie, Leonie und Julie. Teil meines Laufs ist, die beste Schwiegermutter für Bonn zu sein. Dass wir Gott diese Menschen in mein Leben hineingestellt hat. Und ich werde ihn dafür feiern und ihm dafür danken, dass das so ist. Aber ganz ehrlich, ist es nicht auch manchmal so? Könnte es eventuell in deinem Leben so sein, dass du auch diese kostbaren Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hast, dass du anfängst, so zu vergleichen? Und dann hast du so Gedanken wie die Ingrid, die Frau von Peter, die ist seit Anfang Januar im Fitnessstudio und hat schon 10 Kilo abgenommen. Wäre ja auch mal nice, oder? Oder vielleicht denkst du über deinen Mann nach und denkst, oh, wenn er endlich mal diese Beförderung geben würde. Ja, der Peter, der hat den Nächsten schon zwei Beförderungen gemacht, ich verdiene so viel Geld, die können auch einfach mal in den Urlaub fahren, entspannen. Und wäre das nicht gut, wenn mein Mann vielleicht ein bisschen mehr anstrengend würde? Ich weiß nicht, hab, vielleicht habt ihr es nie solche Gedanken, aber vergleichen wir. Unsere Kinder, ja, eigentlich sind sie ganz gut drauf, aber es gibt andere Kinder, die gehen einfach so durch die Schule. Die haben keine Rechenschwäche oder ähm, ADS oder was ist Wir geben das nie zu, dass wir das so tun, aber vielleicht so ganz unterschwellig in unserem Herzen gibt es ja nicht diese so Momente, wo wir denken, ah, andere Kinder zu haben, wäre auch nicht cool, wäre auch ganz cool. Ivan dachte. No? Ja, es ist ein versteckter Gedanke, aber so schnell vergleichen wir doch auch ganz ehrlich die Menschen, die in unserem Leben sind. Aber weißt du, es gibt Menschen, die haben gar keine Kinder, die würden sich über deine Freunde, über deine Kinder freuen. Weißt du, es gibt Menschen, die nicht verheiratet sind, die sehen sich nach einem Partner. Und Menschen, die verheiratet sind, die denken, wie komme ich hier wieder raus? Aber es ist doch die Realität, oder? Anstatt zu sagen, weißt du, es ist wichtig, beim Thema Ehe vor allem, wirklich sicher zu sein, dass das die Person ist, die Gott in mein Leben gestellt hat und nicht irgendjemand. Das ist schon wichtig, auf jeden Fall. Aber wenn das so ist, dann umarm das und sag, danke Jesus für meinen Ehepartner, danke Jesus für meine Kinder und feier das. Und wenn doch mal der Moment kommt, wo du dich vergleichst, und denkst, oh, die anderen sind so viel cooler und besser. Dann sprichst du direkt laut aus und sagst, boah, ich feier so, dass der Silas so gut drauf ist. Dass er so ein genialer Ehemann ist. Dass er immer am Start ist und so viel Begabung hat, die ich nicht habe. Sprich das mal aus. Und du merkst, pff, vergleichen, löst dich in Luft aus. Ja, ich feier andere für das, was sie für Jesus tun. Und wende deinen Blick auf Jesus. Weißt du, weil am Ende, wenn du bei Jesus irgendwann ankommst, hat Marie heute auch schon drüber gesprochen. Am Ende unseres Lebens wird Jesus nicht zu dir sagen, hättest du nicht etwas kreativer sein können, so wie Jan? Oder hättest du nicht ein paar mehr gute Ideen haben können wie Marie? Sondern er wird dich nur fragen, warst du treu in deinem Lauf? Bist du deinen Lauf gelaufen? Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Unkaputtbare Freude findest du nur in deinem Lauf. Nur in deinem Lauf. Deswegen, komm an den Startpunkt, kenne deinen Lauf, die Augen auf Jesus und feier ihn. Und in dem Moment, wo du rechts und links guckst, dann hörst du in Zukunft Jesus' Stimme, der zu dir sagt, was geht es dich an? Folge du mir nach. Amen. 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 Lass uns mal... Lass uns mal beten und Jesus eine Antwort geben. Ich glaube, es ist ein guter Moment. Ich leite das ein und dann gebe ich dir einen Moment der Stille, wo du Jesus eine Antwort geben kannst. Ja, Jesus, wir sind heute Morgen hier. Und es stimmt, so oft verleitet uns das Vergleichen wegzukommen von dem Lauf, den du eigentlich für uns hast. Und wir sagen dir heute Morgen, wir wollen das nicht länger. Wir wollen unkaputtbare Freude, indem wir unseren Lauf laufen. Indem wir am Startpunkt erscheinen. Indem wir unseren Lauf jeden Tag besser kennenlernen. und Indem wir uns nicht zulassen, dass dieser Freudenräuber vergleichen, uns wegbringt von dem, was du auf unser Leben gelegt hast. Nimm dir doch einen Moment jetzt in der Stille, wo du Jesus eine Antwort gibst. Wo du ihm sagst, was auf deinem Herzen greift. Jesus, ich möchte in jedes Leben so hineinsprechen. Da ist ein besonderer Lauf für dich. Da ist eine Bestimmung Gottes für dein Leben. Schon bevor du geboren wurdest, war es da. Hat er dich gesehen, er hat dich geschaffen. Er hat so viele gute Werke in dich hineingelegt und für dich vorbereitet. Und nun möchte er mit dir dich an seine Hand nehmen und gemeinsam mit dir diesen Lauf laufen. Ich möchte jeden segnen, der auf diesem Lauf unterwegs ist, dass wir unsere Augen fixiert haben auf dich und nur auf dich. Nächste Woche, wenn unsere Augen von dir wegkommen werden auf die anderen, jetzt in dem Moment wirst du uns erinnern, folge du mir nach. Jesus, nichts anderes wollen wir tun, als dir nachfolgen. Und das wird unglaubliche, unkaputtbare Freude in uns frei. Aber während wir jetzt noch so im Gebet sind, möchte ich auch noch eine andere Frage stellen. Und es ist gut, einfach die Augen geschlossen zu haben, hier und zu Hause und auch in Schaumburg, unserem Campus. Weil es ist so ein, ein gut, in jedem Gottesdienst schaffen wir so einen privaten Moment, wo Menschen Jesus begegnen können. Und vielleicht ihn zum allerersten Mal, oder zum wiederholten Mal, überhaupt einladen, in ihr Leben hineinzukommen. Weil du hast heute gehört, dass unkaputtbare Freude, vollkommene Freude möglich ist. Und vielleicht denkst du, ja, aber ich habe das bis jetzt noch nie erlebt. Dann möchte ich dir sagen, du kannst es erleben in dem Moment, wo du Jesus dein Leben gibst. Wo du auf seine Bahn kommst, in seine Spur kommst, wird er das mit dir gemeinsam entwickeln. Aber es beginnt damit, dass du überhaupt sagst, Jesus, hier bin ich. Komm in mein Leben. Indem du ihn um Vergebung bittest, dass du bis jetzt so ohne ihn gelaufen bist und sagst, Jesus, ich will deine Liebe und ich will deine Freude in meinem Leben haben. Und das ist eine ganz persönliche Entscheidung. und jedem Gottesdienst laden wir Menschen dazu ein, vielleicht zum allerersten Mal oder vielleicht zum wiederholten Mal das zu tun, weil ja, vielleicht bist du mal mit Jesus gestartet, aber dann sind so viele andere Dinge wichtig geworden für dich. Und ich möchte dich jetzt gleich einladen, wenn du merkst, das ist mein Gebet heute, deine Hand zu heben. Alle anderen haben die Augen geschlossen. Ich möchte, es ist einfach nur ein Zeichen für dich in allererster Linie, dass du sagst, ja, ich meine das wirklich ernst, weil so schnell entscheiden wir irgendwas in unserem Kopf und morgen ist es nicht mehr so wichtig, aber manchmal hilft es uns, das mit unserem Körper auszudrücken. Hier bin ich, Jesus. Ich komme an den Start. Ich brauche dich. Und dann werden wir gemeinsam beten. Du bleibst auf deinem Platz und ich bete ein Gebet vor und du kannst es dann nachbeten mit allen anderen, die diese Entscheidung schon lange getroffen haben. Und das ist dieser Beginn, wo Jesus in dein Leben kommt. Und glaub mir, wo Freude in dein Leben einzieht. Und deswegen möchte ich dich jetzt fragen: Hier und auch auf unserem Campus in Schaumburg, wer ist heute Morgen hier, der sagt: Ja, ich brauche diese Freude. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Dann mache ich dir jetzt mal Mut. Streck dich mal Jesus entgegen und sag: Ich bin es. Ich brauche dich. Ja, danke schön. Danke. So gut. So gut. Heb deine Hand einfach. Sag: Danke schön. So gut. Dann kannst du deine Hand auch wieder runternehmen. Schau mal, du kannst deine Hand wieder runternehmen. So gut, dieses Zeichen zu geben. Und dann wollen wir gemeinsam mit allen beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich lade dich heute ein. Sei mein Retter und Herr. Vergib mir meine Schuld. Nimm alles weg, was mich vom Vater trennt. Ab heute laufe ich meinen Lauf und folge nur dir nach. Danke, dass ich jetzt Teil deiner Familie bin und unkaputtbare Freude erleben darf. Amen.